0: Servus. Und hallo, willkommen zur 216. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online, normalerweise in Berlin. Heute zurück aus Tirol und in Dinkelsbühl in Franken.
1: Und Florian Kasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Wir haben unsere kleine Pause hinter uns. Ich bin aus dem Urlaub zurück. Matthias ist noch tief im Urlaub. Florian ist auch wieder zurück. Herzlich willkommen zurück, lieber Florian.
1: Krass, Krass.
0: Wir werden also diese Sendung noch zu zweit bestreiten und haben uns dafür zwei Themen ausgesucht. Zum einen müssen gerade wir, also Österreich und Deutschland in der Schweiz, ist das Problem ja gar nicht so groß, über Gas reden. Wie viel ist davon noch da? Wie viel kommt? Wie gehen wir mit dem Mangel um? Welche Modelle gibt es dafür? Was kostet das Ganze? Und so weiter und so fort. Und naja, ich war halt in Tirol, also <lacht> reden wir <lacht> total kreativ noch mal kurz über Urlaub in Tirol und was mir da Neues aufgefallen ist und was du als Einheimischer da vielleicht beizutragen hast. Ähm, Sponsoring-Vorschläge äh, weiterhin an alpenzeit.de, liebe Kollegen von äh, Tirol Tourismus oder per
1: Sprachnachricht äh, an die Nummer, die in den Shownotes steht. Aber bevor wir anfangen, Lenz, wie ist denn das Protokoll unter Fußballfans und Fußballzuschauern? Muss ich dir jetzt eigentlich zu eurer... Nationalmannschaft gratulieren, nachdem ich vor drei Wochen den Mund so voll genommen habe? Also wir sind hier nicht wir sind hier nicht am Habsburger Hof, lieber Florian. <lacht> <lacht> es gibt keine Protokollabteilung
0: beim Fußball, das ist das Besondere. Äh, nein, man gratuliert äh, in der Regel nicht, aber du kannst das natürlich trotzdem gerne tun. Ich lasse mich, lass mich immer gerne von dir gratulieren.
1: Na, also wenn man es in der Regel nicht tut, werde ich es natürlich nicht machen. Also wo kommen wir denn da hin? Also ich habe ja nämlich auch ja nur gehört, dass dieses 2 zu 0 Glück war, wie halt immer im Fußball, wie halt immer im deutschen Fußball. Es gibt doch diesen... Alten Spruch, ich man sagen lassen, Fußball dauert 90 Minuten, am Ende gewinnen die Deutschen, weil sie halt wie immer Masel gehabt haben, oder?
0: Ja, das stimmt äh, leider nicht mehr so ganz, äh, der ist von Gary Lineker übrigens der Spruch. Aber ja, in diesem Fall äh, hat Deutschland gegen Österreich gewonnen im EM-Viertelfinale, aber ehrlich gesagt, ja, war ein bisschen Glück dabei, aber es war schon auch verdient. Ne? Also es war jetzt nicht so, als hätte Österreich äh, 23 Chancen gehabt, es gab ein paar, paar Lattentreffer und ähnliches, aber Deutschland hatte auch ein paar
1: Chancen. Geht schon klar. Aber können wir uns zumindest einigen, dass fußballmäßig bei den Frauen Österreich und Deutschland zumindest ansatzweise auf Augenhöhe sind?
0: Ja, das stimmt. Also wenn das Männerspiel Deutschland gegen Österreich gewesen wäre, dann wäre es, glaube ich, äh, eindeutiger ausgegangen, äh, auch vom Spielverlauf her, äh, als in diesem Fall. Wow, jetzt ist Matthias nicht da und du hast von dir aus trotzdem mit mir ja. bestimmt drei Minuten über Fußball geredet. Was ist los? Ist das der Nachurlaubsbonus? Ja,
1: ich will einfach über irgendwas reden. Ich, hab, ich bin noch nicht so motiviert, dass wir über inhaltlich schwere Themen reden.
0: Okay, dann fangen wir also mit inhaltlich schweren Themen an, lieber Florian. Wir haben uns ein paar Wochen nicht äh, gesehen, wir beide. Zwei Wochen noch nicht gehört. Und schon haben sich unsere Länder so ein bisschen angefangen zu kabbeln übers Gas. Echt? Streiten wir oder wie? Ja, streiten vielleicht ein bisschen viel gesagt. Aber es gibt diesen Gasspeicher bei euch, also kurz hinter der bayerisch-österreichischen Grenze in Heidach also in Österreich, der ist bisher nur ans deutsche Netz angeschlossen. Das heißt, alles Gas, was da gespeichert wird, geht erstmal nach Deutschland, also nach Bayern. Ähm, jetzt soll er dieses Jahr aber auch noch ans österreichische Netz angeschlossen werden, hat eure Energieministerin gerade im Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt.
1: Wahrscheinlich, weil ihr das Gas dann doch für euch haben wollt, oder? Ach ja, das ist alles halb so wild. Darf ich da kurz ausholen und von vorne anfangen. Also, dieser Gasspeicher, das ist einer der größten Mitteleuropas, ist in Salzburg und gehört der österreichischen RAG, kein Mensch es, was RAG ausgesprochen heißt und wofür die Abkürzung steht, das habe ich nachgeschaut, Rohölaufsuchungs-AG. Übrigens in Deutschland wissen alle oder zumindest alle im Westdeutschland wissen, was,
0: R was die Abkürzung RAG eigentlich bedeutet, nämlich Ruhrkohle ag Das ist eine der großen, der großen großen Industriebetriebe im, im Ruhrgebiet gewesen. Und es gab eine tolle Hip-Hop-Kombo, auch RAG, Ruhrpott AG. Aber das ist nicht das gleiche wie die, wie
1: die RAG, die du meinst. Nö. Also genau, dieser Gasspeicher gehört der RAG, ähm, er gehört der deutschen Wingas und er gehört Gazprom, beziehungsweise dem Tochterunternehmen der Gazprom. Und ja, es stimmt schon, bislang ist das Ding nur in Deutschland angeschlossen, aber es fließt schon Gas aus Bayern wieder zurück in die westlichen Bundesländer, also nach Tirol und Vorarlberg. Jetzt ist es aber so, dass Gazprom diesen Speicher nicht genutzt, beziehungsweise nicht befüllt hat. Und wir haben gerade das Gaswirtschaftsgesetz geändert, das so etwas verbietet, also, wenn du Speicherkapazitäten im Land hast, aber nicht benutzt, dann verlierst du sie. Deshalb sagt die Republik, wir befüllen das Ding jetzt selber und das war mal der erste Schritt im vergangenen Monat. Und ja, jetzt wurde eben auch beschlossen, dass der Speicher direkt ans österreichische Netz angeschlossen werden soll. Aber ganz ehrlich, also, eine Kabelei oder einen Streit habe ich da nicht rausgelesen. Also, Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Muss man eigentlich bei bayerischen Ministern dazu sagen, von welcher Partei sie sind? Oder ist es eher so? Ja, klar? gerade bei ja. Herrn
0: Aiwanger musst du das sagen. Weißt du, von welcher, welcher Partei der Herr Aiwanger ist? <lacht> <lacht> ha, ha. <lacht> ha, ha. Nicht CSU. Jetzt hast du ja mal selber das Fettnäpfchen gestellt in das ja, ja, ist? Hubert okay. Aiwanger ist der Chef der Freien Wähler. Bayern wird regiert auf Landesebene von einer Koalition, kommt nicht so oft vor, stimmt schon, aus CSU und Freien Wählern.
1: Schau dir an. also der Hubert Aiwanger, nicht von der CSU, <lacht> der hat gesagt, dass es verständlich sei, wenn Österreich dazugreifen wolle, weil, Zitat, wir sitzen ohnehin europaweit in einem Boot, was die Gasversorgung betrifft und müssen uns gegenseitig unterstützen. Und das, lieber Lenz, klingt einig und fast schon europäisch solidarisch.
0: Ja, ne, noch sieht es ganz gut aus zwischen Österreich ja. und Bayern. Hallo, ich winke rüber aus Franken. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, wie lange das alles hält, wenn es im Herbst und Winter dann darum geht, dieses Gas aus dem Speicher und ja nicht nur aus dem in Österreich, sondern auch aus anderen, äh, über die Länder tatsächlich zu verteilen. Also wie viel dann wirklich in Österreich landet und wie viel wirklich in Bayern ein Anschluss an österreichischen Netz macht ja ehrlich gesagt auch nur dann Sinn, wenn das dem Zweck dient, dann irgendwann auch mal das Gas nach Österreich zu transportieren und nicht nur nach Bayern, sonst bräuchte es diesen Anschluss ja nicht. Ja? Also dahinter steckt ja die größere Diskussion im EU um EU-Solidarität. Es gibt jetzt heute am Tag unserer Aufnahme, am Dienstag gibt es ein Sondertreffen der EU-Energieminister, also sowohl eure Vertreterin, von der ich gerade schon erzählt habe, als auch Robert Habeck, werden dann dabei sein und die versuchen sich auf so eine Art Solidaritätsmechanismus auf dem Gasmarkt zu einigen, also für die, für die Gasverteilung gewissermaßen. Und das Problem ist, dass halt vorher schon klar ist, dass es mit dieser Solidarität eben nicht so leicht ist, wie das jetzt bei Herrn Aiwanger vielleicht noch klingt. Also dass die Ungarn zum Beispiel sowieso nicht mehr mitmachen und dass auch Länder wie Spanien, wenn auch aus ganz anderen Gründen, nicht so wirklich mitmachen wollen. Man sei nicht bereit, Länder einfach so zu unterstützen, heißt es da, Zitat, die über ihre Verhältnisse gelebt hätten. Gemeint damit ist Deutschland und das ist äh, eine sehr, sehr schöne äh, wortwörtliche Retourkutsche auf die Formulierung, mit denen Deutschland äh, jahrelang in der Finanzkrise die Südländer äh, gemaßregelt hat, die angeblich auch über ihre Verhältnisse gelebt hätten. Also das zeigt, wie, sagen wir mal, wie brüchig die europäischen Solidaritätsansprüche da sind und ja, Deutschland und Österreich haben da sicherlich noch das, das stabilste Verhältnis und ich glaube jetzt auch nicht, dass man sich irgendwie dass ein Krieg ausbrechen wird über das Gas an der bayerisch österreichischen Grenze aber natürlich wird es auch noch um Verteilungsfragen zwischen diesen beiden Ländern gehen, das glaube ich schon. Aber Florian, dankenswerterweise, erfüllt mhm. in Sachen Gas Österreich äh, ja mal wieder die Rolle, dass es bei euch dann doch noch etwas schlimmer ist als in Deutschland. Ihr müsst jetzt auch an diesen Speicher da angeschlossen werden oder wollt euch da auch anschließen, weil ihr einfach so unglaublich angewiesen seid äh, darauf? Wir sind beide, also sowohl Deutschland als auch Österreich, recht abhängig von russischem Gas. Der Unterschied ist nur, dass wir diese Abhängigkeit reduziert haben. Ich habe nochmal nachgeschaut. Äh, mittlerweile ähm, sind wir von 55 Prozent unseres Gasbedarfs, den wir zu Kriegsbeginn noch aus Russland bekommen haben, runter auf unter 30 Prozent, während ihr immer noch bei über 80 Prozent glaube ich, liegt. Und daran hat sich auch offenbar auch wenig nach unten geändert. Woran liegt denn das, dass es bei euch weniger vorangeht? Ihr hattet jetzt ein paar Monate Zeit, euch ein
1: bisschen unabhängiger zu machen. Warum gelingt das nicht? Ich bin schon nicht ganz am letzten Stand, mein Lieber. Angeblich zumindest hat das NEOS Lab, also die Parteiakademie der liberalen NEOS, ausgerechnet, dass seit Kriegsbeginn die Abhängigkeit sogar gestiegen ist in Österreich, nämlich auf 87 Prozent. Aber zur eigentlichen Frage, ja, pff, äh, es gibt nicht die eine Antwort. Also wenn man es, das Problem ist ganz grundsätzlich, wenn man ein Portfolio nie diversifiziert hat, dann wird es halt schwierig, das mal schnell zu ändern. Und ich habe das ja schon öfter gesagt, also... Ende der 60er Jahre, Österreich macht das Gasabkommen mit der Sowjetunion. Das hat seitdem auch einfach immer gehalten, egal wie es gekriselt hat. Wir haben uns also auf diesen einen Lieferanten im Großen und Ganzen verlassen. Und in den vergangenen Jahren ist einfach durch die Orientierung nach Osten, durch die OMV, also den großen Öl- und Gaskonzern, die Abhängigkeit nur gestiegen. Was aber sicher nur dazu kommt, ist, dass unsere beiden Länder nicht wirklich in allem vergleichen kann, wenn es darum geht. Also wir haben nur ein Beispiel. Keine LNG-Terminals, mit denen man flüssiges Erdgas importieren könnte. Und der Grund dafür, dass wir die nicht haben, die ist sehr simpel. Wir haben keinen Meereszugang, Klammer auf, Meer seit 103 Jahren. Und ähm, was auch eine Rolle spielt, Deutschland ist groß, das sagst du mir ja recht regelmäßig. Und natürlich hast du da als Käufer, wenn du die eine andere Position am Gasmarkt als das kleine Österreich. Also, ihr seid für Gaslieferanten sicher attraktiver als Kunden als wir. Klar, weil wir auf einmal kaufen können. Ja. Genau.
0: Ähm, aber das heißt doch, wenn bei euch die Abhängigkeit noch weiter gestiegen ist und es jetzt diese ja immer wieder Drosselung der Gaslieferungen gibt aus Russland, das ist jetzt zuletzt noch mal auf 20 Prozent zurückgegangen durch Nord Stream 1. Anfang dieser Woche, dann muss doch bei euch eigentlich schon längst die Panik ausbrechen, noch viel mehr als in Deutschland, oder? Also weil ihr einfach noch viel abhängiger seid. Wie, Ach. Was würde denn passieren,
1: wenn euch das Gas ausgeht? Wer würde, dürfte dann noch heizen? Wie würde das Gas verteilt? Also es gibt einen dreistufigen Plan. Ganz am Anfang ist die Frühbahnstufe, die ist am 30. März ausgerufen worden. Und da gibt es ja noch keine Maßnahmen. Da schaut man sich einfach an, wie viel Gas derzeit verbraucht wird, Wer eventuell mit etwas weniger Gas auskommen kann und die Speicher werden befüllt und das wird ja jetzt getan. Die nächste Stufe wäre die Alarmstufe, also wenn es dann wirklich zu Liefereinschränkungen kommt und es bei der Versorgung knapp wird. Dann müssen große Firmen bekannt, geben, wie viel Gas sie brauchen und grundsätzlich werden Unternehmen aufgefordert, Gas zu sparen und auch auf andere Energiequellen zu nutzen. Aber so echte Maßnahmen gibt es da auch noch nicht und dann gibt es die Notfallstufe, die noch nie ausgerufen worden ist. Und die sieht vor, dass wirklich dann die Regierung vorgibt, wer wie viel Gas bekommt. Und vorgesehen ist, dass Haushalte und kritische Infrastruktur, ähm, aber zum Beispiel auch Kindergärten und Schulen auf alle Fälle beliefert werden. Interessant, diese Stufen
0: heißen bei uns sehr gleich. Also es mhm. gibt wirklich auch genau so einen, so einen Plan und der hat auch drei Stufen und die heißen auch genau so. Also Frühwarnstufe, Alarmstufe und Notfallstufe, da scheint man also äh, sich gegenseitig inspiriert zu haben. Zwischen unseren äh, Ländern. Aber sie bedeuten nicht, nicht exakt das Gleiche. Wir sind nämlich schon auf Stufe 2. Also in Deutschland gilt schon äh, die Alarmstufe. Seit ungefähr einem Monat auch schon. Seit 20. 23. Juni, glaube ich, ungefähr die Ecke war das. Und da ist aber noch nicht beinhaltet, dass alle Unternehmen ihren Verbrauch konkret angeben müssen, wie es bei dir jetzt der Fall war. Übrigens, der Hubert Eiberger, von dem ich vorhin schon erzählt habe, ne, dieser bayerische Wirtschaftsminister, der hat schon vor langer Zeit gefordert oder vor einigen Wochen oder Monaten gefordert, dass man doch schon die Notfallstufe ausrufen sollte, ne? weil Bayern das Land ist in Deutschland, das die größten Probleme haben wird, weil es sehr wenige regenerative Energien hat und weil es auch sonst, ja, sonst einfach Energieprobleme kriegt, wenn die Lieferungen nicht kommen. Zusätzlich zu Ostdeutschland natürlich, die sind natürlich auch davon betroffen. Aber was diese zweite Stufe, diese Alarmstufe, die da jetzt bei uns seit einem Monat gilt, was an der interessant ist, dass die Voraussetzung für die Aktivierung der Preisanpassungsklausel ist.
1: Du willst jetzt wahrscheinlich, dass ich frage, was die Preisanpassungsklausel ist und ich weiß jetzt Ja, du kannst es mir auch gerne erzählen, wenn du es schon weißt.
0: Also das ist, das ist vielleicht in Ordnung, Florian. <lacht> Erzähl. Ich habe ja gehört, die Österreicher interessiert euch mehr für deutsche Politik als andersrum, so strukturell. <lacht> ähm, also die Preisanpassungsklausel ist äh, recht neu. Die wurde auch erst nach äh, Kriegsbeginn durch eine Gesetzesänderung äh, eingeführt oder sagen wir mal so angepasst, dass sie die jetzige Form hat. Und die würde es den Gasversorgern ermöglichen, das ist das Spannende daran, ihre ja jetzt schon völlig explodierten Einkaufspreise, die haben sich ja teilweise schon verfünffacht oder so, quasi sofort weiterzugeben an die Kunden. Momentan passiert das ja nur
1: über jährliche Abrechnung und verspätet ne, und so weiter. Moment, während bestehenden Verträgen. Also, ich ja, habe den laufenden Vertrag und kriege genau. nicht der Endabrechnung, sondern einfach, es steigt von Juli auf August mein Gaspreis. Nee, das sind ja das sind ja Abschlagszahlungen, das ist nochmal
0: was anderes. Ne? Also du zahlst ja Abschlagszahlungen, du kriegst aber jährliche Abrechnung. Mhm. Am Abrechnungszeitraum würde sich nichts ändern, aber du kannst halt die Preise sozusagen schon anpassen. Also du kannst halt sagen, okay, liebe Leute, hier der... Der Preis ist jetzt von, was weiß ich mal, sechs Cent pro Kilowattstunde vor dem Krieg auf mittlerweile 30 oder sowas gestiegen und das zahlt ihr jetzt bitte auch. Und dann ist es ja quasi eine Frage der Unternehmenspolitik zu sagen, also ob man dann die Abschläge schon anpasst oder nicht oder ob man äh, die Leute das alles erst mit der Nachzahlung zahlen lässt. So, Aber das ist genau der springende Punkt. Ich fände das ziemlich gut, wenn das gemacht würde und die Preise äh, fürs, fürs
1: Gas tatsächlich steigen würden. Also die Nachzahlungen werden bei uns wahrscheinlich auch dicke kommen, aber erzähl mal, warum fändest du das gut?
0: Genau, weil du das Wort schon benutzt hast, du hast gesagt Nachzahlung. Ähm, wir zahlen halt dann mehr, wenn es eigentlich zu spät ist, um noch zu sparen. Also ich kriege meine Gasabrechnung glaube ich immer im Oktober, da beginnt wahrscheinlich schon die knappe Phase die wir verhindern können, wenn wir jetzt schon Gas einsparen, also die 15 oder mehr Prozent, die dazu notwendig sind. Und wenn wir aus der Pandemie irgendwas gelernt haben, dann ja wohl, dass die allermeisten und wahrscheinlich auch wir beide offensichtlich erst bereit sind, so richtig zu handeln, wenn wir die Folgen eines Problems selber schon spüren. Also wenn wir merken, dass wir tatsächlich betroffen sind und nicht nur abstrakt wissen, da ist irgendwo eine Pandemie, sondern wenn Leute in unserem Umfeld krank werden, wenn wir selber krank werden, wenn wir kein Gehalt mehr kriegen, wenn wir nicht mehr raus dürfen, was auch immer. Also wenn die Krise für uns konkret spürbar wird, dann sind wir auch bereit, daraus Konsequenzen zu ziehen. Und ehrlich gesagt, diese Gaskrise ist für uns konkret so lange nicht spürbar, solange wir nicht mehr zahlen müssen. Ja. Und wenn wir erst zu einem Zeitpunkt mehr zahlen müssen, an dem wir schon mittendrin sind und wir nicht mehr vorsorgen können und nicht mehr äh, effektiv sparen können, sondern schon so wenig Gas da ist, dann ist es halt zu spät. Deswegen fände ich es total sinnvoll, wenn man jetzt dieses Preissignal irgendwie weitergibt und den Leuten jetzt schon zeigt, liebe Leute, eure Rechnung steigt jetzt schon, ihr müsst jetzt schon mehr sparen, weil jetzt das Gas schon knapp ist und deshalb müsst ihr jetzt schon weniger verbrauchen und nicht dann den großen Schock erleben, wenn in ein paar Monaten die Abrechnung kommt und aber das Gas quasi aus den Speichern, über die wir gerade gesprochen haben, schon wieder weg ist.
1: Aber Lenz, 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 also ich kann, ich kann diese Argumentationslinie was abgewinnen und sie ist in sich ein bisschen konsistent, aber... Viele Leute können sich das halt nicht leisten ja, absolut. und es sind nicht wenige. Absolut, aber das Was widerspricht sich die ja tun? überhaupt nicht. Die, die brauchen Hilfe, es gibt ja zum okay. Teil
0: auch schon Hilfe. Also äh, soziale Absicherungspakete, die helfen sollen, ähm, die höheren Energiepreise zu bezahlen, Pauschalzahlungen und ähnliches die könnten sicherlich noch sozial differenzierter sein, dass äh, Leute wie ich sie vielleicht gar nicht bekommen und also ich bin jetzt auch nicht reich, aber ich brauche es nicht unbedingt äh, und andere Leute, die das wirklich einfach nicht zahlen können, davon einfach mehr bekommen, um sich die Sorgen nicht machen zu müssen. Ja, das ist ein massives soziales Problem aber dafür könnte man ja Lösungen basteln. Es gibt eine Idee, die habe ich jetzt beim Strom gelesen, auch aus Österreich übrigens, von einer Grundverbrauchsmenge, den alle Haushalte, also alle Haushalte kriegen eine bestimmte Menge an, an Energie, dass sie verbrauchen können, mit dem sie groß und ganz auch irgendwie auch kommen, auskommen sollten und dass sie noch zu einem diesen, diese Mengen kriegen sie noch zu einem normalen Preis quasi, ja, also den sie bezahlen können. Und alles, was dann darüber hinausgeht, also was Luxus ist, wenn man so will, oder was, sagen wir, das ist, was man eigentlich einsparen müsste, um die Einsparziele zu erreichen. So könnte man es ja auch machen. Das wird dann halt teurer. ja, Also da greift dann halt der, der tatsächliche Preis. Man muss das halt zusammenbringen. Ne? Also man muss halt einerseits das Preissignal weiter senden, damit gespart wird, und andererseits dafür sorgen, dass diejenigen, die nicht mehr sparen können, weil sie einfach schon so wenig verbrauchen, dass es gerade noch warm genug bei ihnen ist und sie einfach trotzdem pleite gehen, dass man denjenigen hilft. Aber das ist ja, also das ist ja klassische Sozialpolitik. Das muss gehen, ja?
1: Lass uns da gerne noch drüber reden, aber sagen wir das heißt, passiert es jetzt der Preisanpassungsklausel? Ist die schon da, oder? Nein, die ist nicht da. Also sie ist noch nicht formal aktiviert, weil
0: es dafür hm. noch eine zweite Bedingung braucht, nämlich, dass die Bundesnetzagentur förmlich, ich zitiere, eine erhebliche Reduzierung der Gas der Gesamtgasimportmengen feststellt. Das hat sie nicht getan. Ich glaube, ehrlich gesagt, das könnte sie, weil ja, wie gesagt, jetzt gerade mal wieder die Gasimportmengen äh, drastisch reduziert wurden. Durch Nord Stream 1 fließt jetzt noch 20 Prozent der eigentlichen äh, Leistung. Aber das tun sie nicht, weil natürlich dieser Schritt auch ein politisches Signal wäre. Das wäre einfach... Äh, würde, sagen wir mal, ja nicht nur das Preissignal weitergeben, sondern würde ja auch das Signal senden, und oh Gott, oh Gott, jetzt wird wirklich schlimm hier. Und das will man vielleicht auch einfach noch nicht. So. Aber ehrlich, also ehrlich, diese Preissache ist das eine. Und ich würde weiterhin sagen, dass das das ist, worüber man eigentlich die Einsparziele am ehesten erreichen kann, wenn man sie überhaupt noch erreichen kann. Daneben gibt es aber noch eine zweite Debatte bei uns, da würde auch interessieren, wir das bei euch ist, nämlich die Frage, wer denn das knappe Gas eigentlich kriegt, wenn das mit diesen Einsparungen nicht klappt. Also wenn am Ende einfach nicht genug, Gas für alle da ist, weil wir vorher nicht genug eingespart haben. Und eigentlich gibt es dann auch bei uns so eine gesetzliche Regelung, dass die privaten Haushalte dann Vorrang haben vor der Industrie. Und die systemrelevanten also Krankenhäuser und solche Geschichten, Grundversorgungssachen haben natürlich sowieso Vorrang vor allem anderen. Ähm, aber jetzt gibt es immer mehr Stimmen und auch interessanterweise nicht nur aus, der, aus den Industrieverbänden, sondern auch aus der Politik. Auch vereinzelte Grüne sagen das beispielsweise, dass diese Regelung eigentlich nur kurzfristig vernünftig sei. Also, dass die privaten Haushalte Vorrang haben. Das mittelfristig aber, also wenn man tatsächlich über Wochen oder Monate die Situation hat, dass nicht genug Gas äh, sowohl für Industrie als auch für private Haushalte da ist, da irgendwie nochmal drüber reden müsste, weil sonst die Lieferketten und die gesamte Produktion in der Industrie halt nicht nur mal kurz einen Tag pausieren, das kann man mal machen, ja, da setzt man mal einen Tag aus und dann geht es halt am nächsten Tag weiter. Sondern dass einfach ganze Dinge zusammenbrechen. Also dass Vorprodukte nicht mehr rechtzeitig verarbeitet werden können und so weiter. Also da würde dann einfach richtig struktureller Schaden entstehen, den man nach Möglichkeit noch verhindern will. So, und das ist tatsächlich gerade noch offen, wie das ausgeht. Man hofft halt, dass man, dass das nicht nötig wird, weil man einfach genug
1: einspart. Also, die polemische Reaktion darauf wird, zu sagen, besser die Menschen frieren oder können sich nichts auf dem Gas hat kochen, dafür läuft die Produktion weiter. Ich weiß nicht, ob das so eine nette Vorstellung ja. ist.
0: Also, jetzt sind wir, glaube ich, in so, in so klassischen, der Historiker spricht mit, mit dem VWL-Konflikten an der Produktion. Ist, es ja, hängt ja nicht nur die Rolex des äh, Firmenbesitzers, um an alten marxistischen Klassenkampfbegriffen zu bleiben oder Bildern zu bleiben, sondern daran hängt ja. Auch der Arbeitsplatz desjenigen, der da am Band steht und der sich dann erst recht nichts mehr leisten kann, wenn er keine Arbeit mehr hat. Und man kann übrigens auch zu Hause äh, mit Elektro kochen und nicht mit Gas. Ja, die Industrie äh, sollte sicherlich nicht als erstes einsparen, aber zu sagen, es ist uns verdammt nochmal egal, was mit der Industrie passiert, äh, solange es zu Hause warm ist. Das, ich kann zu so verstehen, dass man da versucht, Abwägungen zu treffen, aber vielleicht, vielleicht kommt es ja auch einfach nicht so weit. Wenn es gelingt, das Gas einzusparen. Ihr müsst ja da dann eigentlich auch noch mehr einsparen als wir, wenn ich jetzt richtig rechne, weil ihr einfach viel viel mehr darauf angewiesen seid und viel weniger kriegt, wenn Russland weniger liefert oder nichts mehr liefert. Gibt es denn bei euch so große Kampagnen, duscht du schon kalt,
1: Florian? Nein, also ja, in den vergangenen Tage tatsächlich schon, was so heiß war, aber das hat nichts mit Sparen zu tun. Aber es gibt natürlich den allgemeinen Aufruf, einfach ein bisschen sparsamer zu sein. Es gibt ja den Aufruf, die Gasthermen vor der nächsten Heizsaison warten zu lassen und so weiter. Das ist aber alles so eher, mein, könnt's doch bitte machen. Aber, aber, ich, ob, aber, ja? aber
0: also es gibt keine große Kampagne, weil bei uns gibt es tatsächlich mittlerweile schon so Werbeplakate
1: und so eine Internetseite, eine große na, also, ich habe zumindest keins. Ich bin jetzt seit zwei Tagen aus dem Urlaub zurück. Ich habe zumindest noch keins okay. gesehen. Und es gab auch eine große naja, Diskussion, kann
0: man das fast nicht nennen. Einen kleinen Schlagabtausch zwischen Robert Habeck und Wolfgang Kubicki darüber. Wolfgang Kubicki ist ein FDP-Politiker. Darüber, wie lange man denn duschen darf. Und Habeck sagte, zwei Minuten würden eigentlich reichen. Und Kubicki sagte, mindestens zehn Minuten. Und ne, so. Das sind so die. Äh
1: Haben Sie das auf der Hochzeit in Sylt besprochen, oder? Nein, Habeck war da nicht. Natürlich nicht. Das haben ah, Sie okay. über die Medien besprochen. <lacht> Na, wer sich halt wirklich vorbereitet bei uns ist die Industrie. Also es gibt da so ein Beispiel, da war am Montag ein Interview in der Zeitung der Standard. Die Föst, das ist so ein riesiger Stahlkonzern mit, mit äh, Sitz in Linz.
0: Moment, nachdem, nachdem du vorhin schon RAG äh, nicht zuordnen konntest äh, zu der alten Rohkohle AG, äh, riesiger Stahlkonzern. Was heißt denn das bei euch überhaupt? Bei euch ist ja alles äh, ganz gerne mal riesig, was dann nach deutschen Verhältnissen nicht
1: ganz so groß ist. Und Föst äh, heißt was? Vereinigte Österreichische Eisen- und Stahlwerke. Und, also was ex-staatliches äh, oder sowas? Gena ja, ja, genau. ex mhm. Unternehmen. Also zur Größenordnung 50.000 Mitarbeiter in 50 Ländern, 11 Milliarden Umsatz. Ähm, und äh, vor allem, der, niemand blast mehr CO2 raus als die Föst in Österreich. Also auf, angeblich sind es so viel wie eine Million Menschen. Und Also wenn zum Beispiel der Hochofen der Föst mal steht, dann verändert sich gleich die Klimabilanz Österreichs. Kein Witz. Und jedenfalls dieser Föst hat in den vergangenen Monaten so viel Gas eingebunkert, dass sie drei Monate im Vollbetrieb bleiben können. Wenn also von heute auf morgen ganz mal geliefert wird. Gelagert wird es übrigens unter anderem auch in Haidach.
0: Und die dürfen das? Also die können, machen sich ihre eigenen Gasspeicher und wenn dann ähm, die armen Bürger, äh, lieber Florian, frieren und die Industrie... Ihr drei Monate Gas, Speicher, Gas verheizt, dann ist das in Ordnung?
1: Ja, also im Energielenkungsgesetz steht, dass Unternehmen, die weniger als die Hälfte des Jahresverbrauchs gespeichert haben, dieses Gas auf jeden Fall auch verwenden dürfen. Es gibt dann wohl so für den, für den ganz extremen Notfall Ausnahmen, aber grundsätzlich dürfen sie es verwenden, ja.
0: Aber also die Industrie darf sich einen Teil ihres Gases selbst speichern. Ähm, gleichzeitig könnte es sein, dass ihr irgendwann zu wenig Gas habt. Man soll so ein bisschen sparen, aber eine große Kampagne gibt es jetzt auch nicht. Klingt alles doch ehrlich gesagt so ein bisschen. Bisschen Halbgabe euch, was wäre denn deine Lösung dafür, um diesen Einspeyeffekt zu erzielen? Ich
1: habe keine Ahnung, ich habe mal über das, was du vorher gesagt hast mit den Gaspreisen oder über mit den Energiepreisen, also mal durchüberlegt gestern und ähm, ich, ich habe ehrlich gesagt keine Lösung. Also zum Beispiel auf Twitter hat mal einer geschrieben, ähm, wenn jetzt wirklich die Gaspreise oder die Energiepreise für Privathaushalte subventioniert werden würden, dann würde er sofort damit anfangen, Kryptowährungen zu schürfen. Das war hoffentlich polemisch gemeint, aber es zeigt halt das Problem, weil ich kann mir nur ungerechte Modelle vorstellen. Also wenn jemandem wie mir oder dir der Strompreis zum Teil subventioniert wird, dann könnte ich mir denken, lässig, muss ich nicht sparen, ist eh wurscht und bauen wir vielleicht sogar nur Klimaanlage ein. Und diese Mehrkosten, die ich dadurch habe, die werden mir mit Steuergeld bezahlt. Damit ist halt auch kaum geholfen. Und ich glaube halt, dass diese Energiefrage und die Preisfrage ein gewaltiges Konfliktpotenzial hat. Eben weil es nur unfaire Möglichkeiten gibt. Zumindest sehe ja ich kein andere. Und ich hoffe allerdings auch, dass mir da ein bisschen die Fantasie einfach nur dafür fehlt.
0: Ja, ich habe ja vorhin das mit der Grundverbrauchsmenge schon beschrieben als mögliches
1: Modell. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, Ja schon, vorstellen, aber, dass wenn, mir die aber Lenz, wenn mir jemand die Grundverbrauchsmenge bezahlt... Zum Beispiel, wenn jetzt ich jetzt am Ende des Jahres eine hohe Abrechnung habe, dann ist es hm, ja okay, aber es geht die Welt nicht unter für jemanden wie mich und für dich auch nee, nicht. Aber du kriegst 85
0: Prozent deines, sagen wir so, ich denke mir was ja.
1: aus, ja. Du, du kriegst
0: 85 Prozent deines letztjährigen Verbrauches zu den Preisen vom letzten Jahr äh, gestellt. Ja. Das heißt, du musst sie ja weiterhin zahlen. Du kriegst sie ja nicht umsonst und du musst 15 Prozent entweder einsparen. Oder du zahlst dafür die, die horrenden Preise, die es am, am tatsächlich vielleicht sogar am Spotmarkt, ne, also wo kurzfristig Gas eingekauft wird, yeah. äh, schon gibt. So. Das ist sicherlich nicht das perfekte Modell, weil du vielleicht auch alles zu den horrenden Preisen äh, zahlen könntest. Und dann kann man, man kann ja da auch Bemessungsgrenzen machen. Du kannst ja sagen, ab einem bestimmten Jahreshaushaltseinkommen kriegst du das halt nicht mehr oder kriegst du noch, kriegst noch die Hälfte der Menge bezahlt. Aber das sind ja sozusagen. Das sind ja nur arithmetische, mechanische Modelle, an denen man ein bisschen basteln muss, um was zu erreichen. Aber natürlich geht das
1: sozialpolitisch. Das ist doch kein, kein, kein Zauberwerk, oder? Oh, ich weiß nicht. Also wie gesagt, da gibt es natürlich jetzt dann ganz viele Einzelbeispiele, wo man dir sagen könnte, naja, aber das ist dann schon unfair, weil, was Sie im vergangenen Jahr hat jemand noch kein Kind gehabt, jetzt hat jemand ein Kind und ist dann den ganzen Tag daheim. Das sind alles eins, ist mir ja. schon klar. Aber es gibt so viele Einzelfälle dann wahrscheinlich dass es wieder ein Massenphänomen wird.
0: Ja, das stimmt, aber also, du hast insofern einen Punkt, als dass es kein perfekt gerechtes Modell geben kann, einfach weil es immer um Einzelfälle geht, wenn man Politik für Menschen macht sozusagen. Aber vielleicht ist ja das auch eine Bedeutungsdimension von Solidarität, dass man auch versucht, diese Einzelfälle so gut wie möglich abzufedern. Es gibt ja sowohl im positiven wie auch im negativen Einzelfälle, also auch Einzelfälle, die davon über, über das Maß profitieren und nicht nur übers Maß negativ betroffen sind. Alle lieben und, Vergangenen, die ja im Homeoffice viel waren und heuer nicht mehr Genau, zum dass die Solidarität mhm. auch bedeutet, sozusagen diese Einzelfälle äh, mit einzupreisen, sich gefallen zu lassen und sie möglichst ideal zu lösen, aber auch zu verstehen, dass es dafür keine hundertprozentig perfekte Lösung geben kann, weil man einfach nicht so stark in die Mikrosteuerung, ins Mikromanagement reingehen kann, und jetzt nicht eine eigene Policy für jeden einzelnen Haushalt machen kann. So, das ist vielleicht eher die, sozusagen die Art von Solidarität, die es dann dazu auch braucht. Und ja, ich sehe das Konfliktpotenzial, von dem du gesprochen hast. Es gibt auch in Deutschland ja schon Querdenkergruppen, die umschwenken von Corona auf Gaskrise. Ja. Und es gibt.
1: Ja. Weißt also die machen jetzt Gasdemos statt Corona-Demos. Ja,
0: es ist noch sehr klein. Und da, okay. das würde ich jetzt ja gleich auch noch sagen. Und es gibt einige rechte Aktivistengruppen, die sich auch schon seit Jahren auf alles, alle möglichen Themen setzen, die so oft so im Umfeld von AfD und Pegida-Hype äh, vor so fünf bis sieben Jahren entstanden sind. Aber das ist noch nicht besonders groß. Also die versuchen jetzt schon so einen Wutwinter- herbeizuraunen und den Aufstand der Deutschen gegen die ne, linksgrünen Eliten, die jetzt die gegen die deutschen Interessen handeln und so weiter, zu organisieren. Und ich sehe das Potenzial für die Konflikte schon auch, aber ich wäre einfach sehr, sehr vorsichtig damit, das jetzt schon herbeizuschreiben, also auch aus medialer, journalistischer Sicht. Ne? Bisher ist das noch sehr, sehr klein. Und die Leute hoffen halt, dass es gut ausgeht und dass sie es irgendwie bezahlen können. Und sie fangen an zu sparen. Und sie viele spüren ja auch selber oder sehen sich selber ja auch in der Pflicht, solidarisch zu sein und sehen schon auch, welchen Wert das hat. Also für was man das tut, nämlich ja letztlich auch, um, um Russland im Krieg in der Ukraine ist es nicht so leicht zu machen. Ja? Also auch das ist ja eine, ist ja eine Dimension. Und ich sehe aber noch nicht, dass es jetzt nächste Woche zu großen Aufständen kommt. Und wenn man jetzt schon vom Wutwinter bibbert, motiviert das ja vielleicht auch nur die Leute, die genau das wollen, dass man jetzt schon bibbert. Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
1: Lotte Ingrisch war einer dieser Namen, die einfach zu Österreich gehören. Zumindest für mich. Sie war irgendwie immer da, auch wenn man mal länger nichts vor ihr gehört hat. Sie wurde 1930 als Charlotte Gruber in Wien geboren, war eineinhalb Jahrzehnte lang mit dem Philosophen Hugo Ingrisch verheiratet, daher der Nachname. Sie wollte auch schon recht früh unbedingt schreiben, wusste aber nicht so recht worüber, also hat sie in einer Leihbibliothek nachgefragt, was besonders beliebt sei. Die Antwort, Liebesromane. Und so hat sie ihre ersten drei Bücher geschrieben. Liebesgeschichten natürlich. Dann ab Mitte der 60er Jahre war sie mit Gottfried von Einem liiert und gemeinsam brachten sie die Mysterienoper Jesu Hochzeit auf die Bühne im Theater an der Wien. Gotteslästerung sei das Werk, die einen, die Ultrakatholiken. Bei der Premiere, die im ORF und im ZDF übertragen worden ist, gab es laute Zwischenrufe und es flogen Stinkbomben auf die Bühne. Einer, der ganz besonders viel an dem Stück auszusetzen hatte, weil es seiner Meinung nach gotteslästerlich gewesen sei, war der Terrorist Franz Fuchs. Er schickte Ingrisch im Jahr 1996 eine Briefbombe, aber an eine veraltete Adresse. Dobisch hat sich in ihren Stücken und Büchern immer wieder mit Bewusstseinsforschung, mit dem Sterben und dem Leben, mit Direcht und Reformpädagogik beschäftigt. Und ja, sie hat dann auch über die Stränge geschlagen. Sie unterhalte sich mit Feen und Geistern, hat sie mal gesagt, und ihr Buch Physik des Jenseits, es hat halt mit Wissenschaft wirklich gar nichts zu tun, wie auch manche andere Bücher vor ihr. Aber sie war trotz allem irgendwie immer lustig und unterhaltsam und vor allem wollte sie den Menschen die Angst vor dem Tod nehmen. 1993 hat sie zum Beispiel die Schule der Unsterblichkeit gegründet. Und da sind Kurse angeboten worden wie Sterben für Anfänger und Sterben für Fortgeschrittene. In einem Interview mit der Tageszeitung der Standard hat sie 2014 gesagt, Sie freue sich auf den kleinsten Raum, in dem ich je gewohnt haben werde, meint hat sie damit den Sarg. Und sie sagte auch, Zitat, ich wünschte, ich wäre tot, wenn in Österreich die Sterbehilfe legal wäre, hätte ich mich schon längst für die Müllabfuhr angemeldet. Am Wochenende ist Lotte Ingrisch gestorben, kurz nach ihrem 92. Geburtstag. Die österreichische Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer sagte über sie, den Tod als selbstverständlichen Teil des Lebens zu betrachten, machte Lotte Ingrisch besonders. Sie ist eine Österreicherin, die man schon auch kennen kann. Ja, ich schreibe gerade eine Honorarnote an die Tirolwerbung. Die Provision dafür, dass du nämlich gerade eine Woche Urlaub in Tirol gemacht hast, die lasse ich mir nicht entgehen, weil kommt der Piefke einmal für drei Tage beruflich nach Innsbruck so Journalismusfest, mit seinem Rad ist total begeistert davon bekommt eine Eile auf Tirol Wasserflasche geschenkt und zwei Monate später rollt er mit Sack und Pack an und Urlaub gleich da. Ich finde ja, ich mache das nicht so schlecht diese Tourismusdirektorfunktion. Also lieber Florian, du kennst dein eigenes Bundesland aber sehr
0: sehr schlecht, wenn du glaubst, dass man dort mit drei Familien und sechs Kindern für eine Woche Urlaub im Juli mit nur zwei Monaten Vorlauf, als wir nämlich in Innsbruck waren, noch eine gute Unterkunft kriegen würde. Also wir haben äh, unsere... Ihr habt keine Ahnung, ihr brauche hier Unterkunft in Tirol. Unser ja, dann bist du so ein schlechter Tourismusvertreter, wenn du nicht weißt, wie der Tourismus für <lacht> euch funktioniert. Tut mir schrecklich leid. Also äh, bitte, äh, bitte nur die Hälfte zahlen, liebe Tirol-Werbung. Ähm, nee, wir haben diesen Urlaub im, im Pitztal halt tatsächlich schon im Januar gebucht gehabt, also lange vor meinem Innsbruck-Trip und du warst ehrlich gesagt der Letzte. War das notwendig, das im Jänner zu buchen? Du meinst, wie viel Zeit? Ja, ich denk, denke schon. Also ich hatte das Gefühl, Danke. das Angebot war schon, war schon reduziert und so richtig schicke Dinge, also so Almen, die man mieten kann und so Krams, mhm. die, die habe ich mal angeschrieben. Die haben mir gesagt, ja, sie könnten dann ab September 2023 wieder was anbieten. Wir <lacht> haben aber auch... Nicht nur gezielt in Tirol geschaut, sondern auch in anderen Ländern, auch in Bayern und äh, übrigens auch äh, zum Beispiel im Elsass oder in Belgien, wo es einfach äh, viel günstiger ist, das muss man auch sagen. Also Tirol ist schon, schon ein bisschen teuer, aber ich fand es schon ziemlich schön da und ähm, wie es ungute deutsche Art ist, möchte ich dann auch gleich mal meine ganzen Erfahrungen und mein des äh, Herrschaftswissen mit dir und mit allen
1: anderen Teilen. Ich bin ja gespannt, was du da getrieben hast und ich stell mir das so vor, wie du da mit so einer, mit so einer Mütze auftauchst und wie Karl Friedrich Sattmann daherkommst in Tirol, wir wollen hier übernachten gegen bare Münze, versteht sich.
0: Ich glaube, wir waren nicht die zahlungskräftigsten Kunden. Neben uns war so ein Kinderhotel, das kostete, glaube ich, das Doppelte pro Nacht. Und äh, die saßen dann auf so traurigen Kunstrasen und guckten ihren Kindern beim Spielen zu, während unsere auf echten Rasen auf Trampolins hüpften. Nein, was ich äh, am bemerkenswertesten fand, war, dass wir da alle so eine Sommerkarte in die Hand gedrückt bekommen haben. Am ersten Abend war das noch, dass dann unsere Vermieterin die wollte dann ganz dringend unsere... Also die Gästekarte, oder? Ja, die wollte ganz dringend unsere ganzen Daten von uns haben. Und wir dachten schon, oh, die ist aber streng. Und dann kam sie halt aber abends wieder mit diesen Gästekarten. Und als wir dann gecheckt haben oder geguckt haben, was man mit diesen Karten alles machen kann, haben wir auch gecheckt, warum mir das so wichtig war, uns hier so schnell wie möglich zu geben. Das ist halt wie so eine Eintrittskarte für das ganze Tal. Damit kann man einfach alles machen. Also wir sind, glaube ich, drei oder vier Mal mit irgendwelchen Bergbahnen hochgefahren zu sehen oder gletschern. Oder Gipfeln, die sonst pro Ticket, sagen wir mal, 20 Euro für Erwachsene und 10 Euro für Kinder ungefähr gekostet hätten. Wir haben also locker dreistellige Beträge äh, damit gespart. Dazu war der Freibad-Eintritt umsonst, dass wir eben manchmal noch für eine halbe Stunde da vorbeigegangen sind. Dann im Steinbockzentrum zentrum konnte man umsonst rennen. Dann gab es noch so einen Kletterpark, in dem wir es gar nicht geschafft haben, der auch noch umsonst war. Also wirklich, wirklich absurd, was man mit dieser Sommerkarte, also Gästekarte, wie du gesagt hast, alles machen konnte. Das kannte ich, so aus, kannte ich so aus anderen Tälern nicht. Ich war im, vor zwei Jahren im Chiemgau, also quasi auf der anderen Seite, ein bisschen weiter östlich, und da muss man für alles extra zahlen.
1: Bist du dir da sicher, dass du was gespart hast deswegen? Weil ihr habt ja dadurch, dass ihr diese Karte habt, wahrscheinlich mehr getan, als ihr sonst getan hättet. Also vielleicht wäre sie ja sonst eher noch mehr wandern gegangen und nicht mit der Bahn gefahren und ähm, vielleicht wäre sie ja auch mal einen Tag länger einfach nur im Hotel geblieben. Und überall, wo ihr dann hingegangen seid, habt ihr dann vermutlich gegessen, getrunken, Souvenirs gekauft, was auch immer.
0: Ja, also verglichen mit einem Hungermarsch, die Alpen hoch, äh, haben wir sicherlich mehr Geld ausgegeben. Aber auch ich bringe nicht zu jedem Ausflug gekochte Eier mit. Äh, mhm. Egal, ob ich für die Bergbahn bezahlt habe äh, oder nicht, sondern esse auch mal oben was und ehrlich gesagt, mehr wandern, Florian, ähm, wir hatten sechs Kinder im Alter zwischen zwei und sieben dabei. Nein, einfach nein. Und es war, war 30 Grad. und ähm, Ich hab, hatte sowieso schon an einem Tag einen Sonnenstich. Nein, 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 nein. Und Souvenirs lasse ich mir weiterhin äh, nur von Tirol Werbung ähm, schicken oder natürlich gerne von dir, lieber Florian. Du kannst dir gerne mal ein Stück Speck schicken. Oder so. Ja. Also, nein, ich habe äh, mit Sicherheit schon gespart im äh, Vergleich dazu, wenn es diese Sommerkarte nicht gegeben hätte. Auch wenn ich vielleicht einen Schnitzel mehr gegessen habe oder vielleicht einen Radler mehr getrunken habe, als ich es getan hätte, wenn ich äh, für die Bergbahn hätte zahlen müssen. Ich wäre aber wahrscheinlich einfach weniger Bergbahn gefahren, hätten, wir hätten da wären einfach viel vorsichtiger mit gewesen. Mich hat ja dieses ganze Konzept, also dieses, man kommt da quasi ins Tal und kriegt dann von seinem Gastgeber diese Karte irgendwie in die Hand gedrückt und dann davon überall rein so ein bisschen an diese Nationalparks in den USA erinnert, kennst du das? Warst du mal da? Nö. Das ist, also du kommst rein und dann ist am Anfang, fahren ja auch alle mit dem Auto hin logischerweise, liegt ja alles weit weg, am Anfang so ein Schalter, wo du quasi eine Eintrittskarte für den Nationalpark kaufst. Also nicht so wie in, in, wie in Deutschland oder wahrscheinlich auch in Österreich in Nationalparks, wo du halt einfach reinfährst und da halt Dinge machst und auf die Natur achten sollst und ab und zu dir mal erklärt wird, warum das so besonders geschützt ist, sondern das ist wie so ein großer Vergnügungspark oder Freizeitpark. Ne? Es gibt wie so ein Kassenhäuschen am Eingang, zahlst einmal Eintritt und dann darfst du halt rein und darfst überall rumlaufen und alles machen. So. Und das macht halt auch schon deutlich, jetzt wieder aufs Pitztal übertragen, was die Prioritäten in diesem Tal sind. Ne? Also was dieses Tal eigentlich ist.
1: Hm. Naja, dass diese
0: ganze Talinfrastruktur wie in so einem ja wie so einem großen Vergnügungspark eigentlich für die Gäste ist. Und dass die Leute, die da wohnen, eigentlich so ein bisschen in den Kulissen eines großen Tourismus-Freizeitparks wohnen.
1: Sapalot. Okay. Also natürlich. Also ich meine, diese, diese Orte haben ein paar tausend Einwohner. Glaubst du, dass diese gigantische Infrastruktur, die dort steht, die dort überall steht, für die Einheimischen gemacht wird, für die paar, die dort gibt? Also, na. Also, falls du gedacht hast, dass du da in einem echten ursprünglichen Bergdorf warst und deinen Urlaub da verbringen wirst? Nö. Nein, ist, also Freizeitpark ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auch nicht so ganz falsch. Also ich hätte dich dann schon vorwarnen können. Aber man muss nur dazu sagen. Ja, du ja. hast mich ja auch vorgewarnt. Also du hast mir hast ja oft
0: genug, wir haben oft genug über Tourismus schon geredet und darüber, wie das, wie das die Täler gerade in Tirol verändert. Aber erstens ist es nochmal was anderes, das tatsächlich zu erleben und zu erfahren so. Und zweitens, ja, mir ist schon klar dass sie diese gigantischen Gletscher-Zahnradbahnen, die sie da in die Berge gehauen haben, dass sie die nicht bauen, damit irgendwie die Landwirte am Wochenende mal irgendwie hochfahren können, sondern dass das alles... Bist, mit dieser, Bist du mit dieser U-Bahn auf dem Pizze Gletscher ja. gefahren? Ja. Okay. ja. Mhm. Ähm, sondern dass das alles äh, für den Tourismus ist, aber, also, was ich meine, ist, glaube ich, das Lebensgefühl oder die Lebensrealität, die sich dann einstellt, wenn man dort lebt. Also, das, das habe ich ja nicht getan. Aber ja. die Vorstellung, dass man, also, dass alles, was es dort gibt, danach ausgerichtet ist, dass die Gäste kommen und nicht danach ausgerichtet ist, was man selber braucht, das hat natürlich auch was, ich will nicht sagen, was Entmündigendes, aber das priorisiert natürlich die eigenen Bedürfnisse in der öffentlichen Infrastruktur nicht sehr, aber man profitiert natürlich sehr davon. Ne? Das ist ja die Zweischneidigkeit über die wir schon auch gesprochen haben.
1: Ja, genau, wobei, das, das, haben, das haben wir schon öfter geredet, genau, ich habe das, glaube ich, damals beim After den Innsbrucker gesagt, dass die Touristikerinnen und Touristiker schon gemerkt haben, dass sie die Einheimischen mhm. ein bisschen mitnehmen müssen und es gibt natürlich auch so Angebote, so spezielle Tarife, auch für Einheimische schon länger. Es
0: geht ja auch nicht nur um das, was das mit den Einheimischen macht, sondern auch darum, was das mit den Touristen macht, ja? Also, Erzähl, man, was macht's? Naja, du hast das Gefühl, das Tal ist für dich hergerichtet, mhm. gewissermaßen, und das ist einerseits sehr bequem und in einem Urlaub mit, wie ich gerade schon beschrieben habe, sechs kleinen Kindern auch sehr hilfreich, wenn einfach die Infrastruktur gut, gut ist und die auf irgendwelche Gipfel, Bergstationen, geilere Abenteuerspielplätze bauen, als als man sie in Berlin überhaupt irgendwo findet. ja ähm, Aber andererseits ist es natürlich, also hat es natürlich nichts zu tun mit von, wir entdecken mal etwas, was erst entdeckt werden will. Also man, man kann sozusagen <lacht> nichts Unvorhergesehenes erleben an so einem Ort. Ne?
1: Ja, stimmt. Wo warst du denn im Urlaub, Florian? In Italien, am Iseo-See. Und da gibt es erst seit ein paar Jahren Tourismus. Christo hat da mal so ein Kunstprojekt gemacht und seitdem gibt es da ein bisschen mehr Tourismus als vorher. Wo man so auf so eine Insel also übers Wasser laufen konnte, war ja, das Ja, da genau. Ist? Und ich war auf der Insel. Also auf ah. der Insel war ich zehn Tage. Und ähm, das ist halt das Gegenteil davon. Da gibt es halt wirklich wenig. Also Restaurants, ja, schon, aber hm? zwei Mini-Supermärkte, die zum Beispiel am Montagnachmittag einfach geschlossen haben. Und es gibt einen Bus auf der Insel, aber der fährt teilweise nur alle Stunden. Also die war so unbequem? Das, nein, überhaupt nicht. Ich habe das super gefunden. Ich, ich würde sofort wieder hinfahren. Aber vielleicht, will ich das eben so aus der Hohl gewohnt bin, ähm, dass das alles funktioniert, dass es überall… Also für mich war das toll dort. Mir geht es ja schon auch so, dass meine, sagen wir mal, eindrücklichsten Urlaube jetzt auch nicht die
0: waren, wo ich durch den Tunnel auf den Gletscher kutschiert wurde. Auch wenn es ja eindrücklich war, da oben mhm. an diesem Gletscher zu stehen und ich nach ungefähr ähm, 100 Metern gehen gemerkt habe, wie schlimm diese äh, dünne Höhenluft ist, weil ich so ein Kind auf den Schultern hatte und dann ja. wieder zurück zur Bahn laufen musste, so ein bisschen den Berg hoch, das war, war wirklich nicht so nice. Aber die eindrücklichsten Urlaube waren ja schon auch eher die, die Urlaube, wo ich sagen wir mal nicht auf Touri-Infrastruktur getroffen bin, sondern was weiß ich, an der syrischen Grenze, an, an der türkisch-syrischen Grenze entlang Couchsurfing gemacht habe
1: und äh, solche Witze so. Und ähm, das ist natürlich schon was ganz anderes als Also das, darf ja. ich noch ganz kurz, bevor jetzt da jemand dann kommt, der ICOC ist natürlich nicht die türkisch-syrische Grenze und äh, natürlich gibt es da Infrastruktur ja. und so. Also es ist nur so, was dort das Interessante ist, dass man so am Tourismus zuschauen kann, der langsam entsteht deshalb habe ich das Interessante da gefunden. Das ist so eine sehr tirolerische Perspektive. Klar. <lacht>
0: ja, ich wusste ja auch, was mich erwartet äh, mhm. da in, in Tirol. ne? Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass ich es jetzt im Winter ganz schön schlimm gefunden hätte. Also wenn ich mir vorstelle, dass diese ganzen riesigen Parkplätze, die jetzt nur so zum Drittel gefüllt waren, dass die alle voll sind, und dass diese ganzen Après-Ski-Hütten am Rande dieser Parkplätze, das ist ja auch nicht schön, ja irgendwie auch noch alle voll sind und die Musik daraus knallt und die Straßen, die jetzt schon eng und gut gefüllt waren, dass es sich dann da irgendwie staut und die Abgase im, im, Tal, im Tal stehen und die ganzen Kunstschneekanonen, boah, und die Bahnen sind voll und nee. Also ich glaube, Winter dort wäre mir echt zu so heftig gewesen. Also ich bin, glaube ich, genau die Art von Tourist, die, von denen du immer sagst, dass ihr mehr davon braucht, ne? Also, die im Sommer bitte kommen sollen, dann auch ein bisschen Geld ausgeben, aber ja, okay, auch nicht so viel wie im Winter, äh, um so ein bisschen dafür sorgen, zu sorgen, dass die Auslastung ein bisschen, bisschen gleich, gleich, verteilter ist. Ja. Ja. ja, Aber es gab dort übrigens im ganzen Tal, wir wollten irgendwann grillen natürlich, es gab dort keinen Metzger, außer so Supermarktzeugs halt irgendwie, ne? Das fand ich schon krass, also. Und das Tal, du fährst ja schon 40 Minuten, bis du vom hinteren Ende wieder raus bist aus dem Tal. Das ist schon krass, ne? Das meine ich mit Infrastruktur nur für die, äh, nur für die Leute, die da kommen und die wahrscheinlich nicht äh, zum Metzger gehen unbedingt. Äh, und die Einheimischen, die haben ja Pech gehabt, gibt es halt nicht mehr. Naja, die
1: haben nicht Pech gehabt, sondern ich meine, es ist ja ganz normale Entwicklung, die da in allen Städten hast, dass die kleinen Betriebe halt aufhören die Ketten übernehmen. Viele der Leute, die dort wohnen, ähm, arbeiten ja entweder im Tourismus oder außerhalb vom Tal. Das heißt, die fahren sowieso immer weit raus also, und kaufen dann dort hm. auch, auch ein. Das ist in ganz vielen Tourismusregionen so. Hm. Was mir noch ausgefallen ist, ist,
0: dass die Wiesen bei euch noch grün sind. Wir haben ja schon oft über, ja wirklich, du lachst, ich fand es ehrlich yeah. gesagt gar nicht so lustig, also ich fand es total schön, aber ich komme aus Berlin ja darunter mhm. und in Berlin sind schon seit Wochen, wenn nicht seit Monaten, eigentlich alle Wiesen gelb, die sind einfach verdorrt. So. Ja. Und das sieht man auch, wenn man sich diese Dürre-Atlasse-Landkarten anguckt von Deutschland und Österreich. Es ist einfach im Norden schon viel trockener als bei euch im Süden. Also das gilt sowohl für Bayern als auch als auch für Österreich. Bei euch ist einfach noch mehr Wasser und bei euch sind die Wiesen eben noch grün. So, ne? Und das vergesse ich immer, dass, dass bei euch, also ihr, ihr redet ja von euch auch viel über den Klimawandel, aber es ist ehrlich gesagt, zumindest was diese Dürre-Aspekte angeht, bei euch noch lange nicht so dramatisch wie bei uns.
1: Ja, hat nichts mit Tourismus zu tun mit der Höhenlage, nee. aber ja, stimmt.
0: Und eine letzte Sache noch, die ich glaube ich erst richtig verstanden habe, weil ich da war, diese Verbundenheit mit dem eigenen Grund und Boden, also dieses Schollendenken und diese Verhaftung in dem eigenen Tal, in dem eigenen <lacht> ähm, Dorf. Ja, jetzt, jetzt lacht das schon wieder so hämisch. Ähm, wir haben ja auch Hast, schon oft drüber geredet, äh. so, aber, und ich habe das auch immer abstrakt schon verstanden, aber ich kann es jetzt nochmal besser nachvollziehen, so weil ich natürlich gemerkt habe, so quasi alle Leute, denen wir da begegnet sind, also sein es unsere Vermieter da in diesem Ferienhaus, sein ist die Leute, die in Hotels arbeiten, oder bei den Bergbahnen oder die Leute, was es auch noch gab, die nebenan den Bauernhof äh, betrieben haben oder auch die, die da beim Friseur arbeiten oder die da als Arzt arbeiten, was auch immer, ja. Die sind ja indirekt alle mit der Topografie und mit der Landschaft verbunden in ihrer Existenz. Also die sind darauf angewiesen, dass die Felder äh, vernünftig äh, begossen werden quasi und da Dinge wachsen. Die sind darauf angewiesen, dass die Landschaft um sie herum schön bleibt, damit die Touristen kommen. Ja, Also die sind sehr durch die, durch die Topografie bestimmt. Dazu kommt auch einfach so, so ganz ganz elementare Geschichten. Es hat einmal krasses, krass gewittert da, da sind halt die Keller vollgelaufen. Passiert halt da leichter als irgendwie in, in Gebieten, wo das Wasser nirgendwo runterfließen kann. Ne? Also in, in, in flachen Regionen. So. Und das ist schon, äh, sagen wir, eine Verbundung. Verbundenheit mit, der, äh, mit dem eigenen Grund und Boden und mit dem eigenen Tal, die was ganz anderes ist als in Berlin, ja auch als in Wien ehrlicherweise, wo die meisten Leute ja ein Leben leben, dass sie genauso gut anderswo leben könnten, also das vielleicht auf bestimmte menschliche Kontakte angewiesen ist im beruflichen, ne? also aber nicht auf, auf, auf die Landschaft angewiesen ist, auf den konkreten... Ort sozusagen
1: angewiesen ist. Das ist mir da nochmal klarer geworden. Aber hast du diesen Stolz auf, auf Natur und so in irgendeiner Form erlebt dort auch?
0: Nee, ehrlich gesagt, kann man das da vor Ort oder konnte ich es da vor Ort nicht auseinanderhalten, hm. was Marketing und was Stolz ist. Also natürlich hängen da okay. überall äh,
1: Schilder, wie toll
0: und wie schön es hier ist und äh, was man sich noch alles anschauen soll und so. Aber ne, in dem, was man sich noch alles anschauen soll, steckt ja dann schon die Werbung hey und deshalb, gibt es bitte Geld aus, liebe Touristen. Also was davon Marketing ist und was, sagen wir mal, eher so Heimatlied Stolz ist quasi, das äh, kann ich jetzt nach einer Woche dann
1: ehrlich gesagt auch nicht sagen, obwohl ich mir schon äh, viel Einsichten äh, hier, hier anmaße. Also das ist ein Riesenthema, das du da gerade jetzt zum Schluss noch aufgemacht hast. Und ja, also in Österreich, aber vor allem in den, in den eher ähm, bergigeren Regionen liebt man die Landschaft. Also jeder ist stolz auf Berge und Flüsse, auf Täler und eben diese saftigen Wiesen. Und es ist alles Teil der Identität und das war übrigens auch bei der Entstehung vom österreichischen Nationalbewusstsein nach dem Ersten Weltkrieg, das ohnehin wahnsinnig kompliziert war, hat diese große Rolle gespielt. Und es war vorher schon wichtig. Also es gibt ja so Zitate von Robert Musil zum Beispiel über das Habsburger Reich. »Gletscher und Meer, Karst und böhmische Kornfelder gab es dort. Nächte in der Adria zirpend von Grillenruhe und slowakische Dörfer, wo der Rauch aus den Kaminen wie aus aufgestülpten Nasenlöchern stieg.« aber es ist ja noch früher gegangen. also können wir noch glatt Urlaub machen. Ja. Ja, auch auch Tourismusdirektor <lacht> eigentlich. Robert Musil, Tourismusdirektor. Ja. Aber im Moment, es geht nur viel früher. 1732, Albrecht von Haller hat ein Gedicht geschrieben mit dem Titel Die Berge. Und der hat sie da halt irgendwie als Hort der Freiheit beschrieben, als Raum ursprünglicher Menschlichkeit. Und das war halt der Ton, der, der, der das gesetzt hat für alles, was danach kam und in Wahrheit bis heute. Also... Weil natürlich dieses ganze Marketing, das du auch erlebt hast, das, da geht es ja immer um Freiheit, um es ist schön, es geht um körperliche Ertüchtigung auf eine gewisse Art. Und genau, das ist schon viele hunderte Jahre alt. Und es gibt übrigens auch Umfragen, dass in Österreich die Menschen wahnsinnig stolz auf die Natur sind, auf die Berge und auf alles drumherum. Deshalb gehen ja auch alle Politikerinnen und Politiker im Sommer wandern und lassen sich dabei fotografieren und erklären, wie schön es ist. Ich kann es ja schon, also ganz unschuldig
0: gesagt, kann ich es auch verstehen. Ich wäre glaube ich auch schon auf eine Art stolz. Es wird halt dann gefährlich, wenn man daraus politisch äh, die falschen Schlüsse zieht. Ne? Man muss man vorsichtig zu so sagen, andere Dinge, die Österreich hm. anderen Ländern äh, leider voraus hat. Ich muss am Ende dann auch doch noch was Negatives loswerden über Tirol, über vor allen Dingen insbesondere über dieses Pitztal, ey. Naja, also die Fahrradwege nicht so wirklich passend für mein Gravelbike
1: mit nur elf Gängen. Bitte mach da mal ein bisschen was Flacheres hin, spreng mal so einen halben Berggipfel weg oder Lenz, so. Lenz, nicht die Fahrradwege sind nicht passend, du passt nicht auf diese Fahrradwege, trainier halt ein bisschen mehr. Entschuldige. Ich habe gehört, Florian, du spielst auch mit dem Gedanken, dir ein Gravelbike zu kaufen. Darüber
0: reden wir gesondert. Nächstes Jahr Wettrennen im Pitztal. Die Spinnen, die Deutschen
1: also, während der Lenz zum Tirol-Dauergast wird, hat es einen anderen Deutschen an einen etwas ungewöhnlicheren Urlaubsort verschlagen. Ein Reporter von NTV und der RTL ist am Montag in Moskau in der Lobby eines Hotels in Gerhard Schröder reingelaufen. Wer nicht mehr weiß, wer der ist. Gerhard Schröder ist dieser deutsche Ex-Kanzler, der sein Geld als Lobbyist für Wladimir Putin verdient hat, also später dann nicht als Kanzler. Was macht Schröder in Moskau? Das Hotel liegt nicht weit vom Kreml entfernt, auch nicht allzu weit von der Zentrale des staatlichen Energiekonzerns Rosneft, für den Schröder übrigens gearbeitet hat. Ist der Altkanzler also wieder da, um mit Putin über den Krieg oder Gasversorgung in Europa zu reden? Das hätte übrigens alle Reporter von NTV gern von Schröder gewusst, aber der lehnte ein Interview ab, Zitat, Ich mache hier ein paar Tage Urlaub. Moskau ist eine schöne Stadt, sagte Schröder. <lacht> ja, also Schröder wohnt ja sonst in Hannover, ich mag die Stadt total gern, aber man tritt ja auch nicht zu so nahe, wenn man sie jetzt nicht gerade als Tourismusmagnet bezeichnet. Und ja, Moskau hat sicher schöne Seiten, Gorki Park, lenin mausoleum und so weiter, wunderbar. Aber ganz ehrlich, Genosse, was sendet es für ein Signal, wenn der deutsche Altkanzler ausgerechnet im von westlichen Staaten geächteten Russland urlaubt? Das übrigens auch gerade einen Angriffskrieg in die Ukraine führt, für den Fall, dass er es vergessen haben soll. Was sagt es über seine persönlichen und politischen Vorlieben? Oder ist er vielleicht doch nicht privat da? Vielleicht holt er sich neue Aufträge ab aus dem Kreml? Wir wissen es nicht. So oder so, Gerhard Schröder setzt mal wieder neue Maßstäbe für spinnende Deutsche.
0: Das war diese Woche beim Transalpinen Podcast. Wir machen ähm, nächste Woche nochmal Pause. Wir erlauben uns tatsächlich ein bisschen mehr Urlaub. Nächste Woche bin ich nicht da, Matthias ist nicht da. Und Florian äh, wollte keine öffentlichen Selbstgespräche führen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Deshalb nochmal eine Woche Servus, kurz Hallo-Pause und danach dann zu dritt wieder da, wenn ich es richtig sehe, oder? Ja, ich gehe davon aus. Ich glaube auch. Danach nerf, geben wir uns wieder zu dritt auf die Nerven. Und Ihnen und Euch vielleicht auch. Bis dahin sagen wir, ach nee, Florian, ha, ja. du machst ja nebenher noch eine Zeitung.
1: Ja, ja, ja. Erzähl angeblich. doch mal. Da, da steht tatsächlich Tourismusstücke drinnen. Nein. Naja, also Matthias hat vor seinem Urlaub noch einen Text geschrieben über Wanderwege, mhm. der ziemlich gut ist. Dann gibt es auf den österreichseiten noch eine Geschichte von Johannes Schweikle über den Bike-Boom in Leogang und Simone Brunner hat etwas über Fracking in Österreich geschrieben. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland
0: so los ist in Sachen Gas oder auch in allen anderen Sachen, einfach die Zeit lesen oder Zeit online. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Bis dahin sagen wir, wir denkt und tschüss.